0: NRK Kulturnys fredagspanel har samlet seg her i nyhetsmålen Vi sier god morgen og velkommen til Hilde Sandvik i Bergen God morgen Redaktør for Bro og Den nye nordiske offentligheten der er det dere kaller dere, ikke sant? Ja da Kjersti Horn, regissør Nå sist for scener fra et ekteskap av Bergman På scenen på Rogeland Teater nå Hei en intens, nærgående og høyst potent forestilling, skriver Veges kritiker. Er det ordet du kunne brukt om deg selv?
1: Nei, jo, ja, kanskje det. Vi tänkte det, intens, nærgående og
0: høyst potent. Stein Olaf Henriksen, direktør for munch som nylig åpnet utstillingen Exit, som markerer begynnelsen på slutten på dagens Munch-museum før et nytt
2: skal åpne, er det ikke sånn? Jo, akkurat sånn er det. Men vi skal ha åpent helt frem til vi åpner det nye museet i mai-juni neste år. Du har vært mange ganger med i nyhetsmålen, men ikke i denne
0: sammenhengen. Børs du vete, du må svare ja eller nei først. Til dette spørsmålet, for eksempel. Prinsesse Martha Louise er på turné sammen med Durek Barrett. Prinsessen og sjamanen heter det. Blant annet i Tromsø, hvor vi møtte disse menneskene.
3: Jeg mener akkurat det samme som de sier. At vi har kort lite, for mange et kjipt liv og vil ha fryktene råd, og så, ikke, så trenger vi ikke ha det. Hun representerer jo oss, alle vi som tror på litt andre ting, eller kanskje mer enn andre, andre gjør.
0: Forsker Henrik Tune skriver i Aftenposten, det Merta Louise gjør nå, er akkurat det samme som hun har drevet med i mer enn 20 år, og hjelper til med å åpne opp Norge og gjøre samfunnet romsligere og mer aksepterende. Bidrar prinsesse Merta Louise til et åpnere samfunn, Sten? Ja. Kjersti? Nei. Hilde? Oh,
3: jeg synes det er så vanskelig. Ja, byen da, ah, Ja. Eller nei. Jeg vet ikke. Rett og slett. Jeg synes det er helt forferdelig vanskelig å vite.
0: Ok, Stein Olav Henriksen, sier
2: det du. Jeg mener at vi har en prinsesse som tåler hver annerledes. Jeg synes det er veldig flott at hun utfordrer dette veldig homogene samfunnet, som vi i hvert fall har hatt i Norge. Så det å åpne opp de rammene og gjøre det, skal vi se si, at hun som med sin position kan være med å skape et åpnere samfunn, samfunn som tåler mer, og som vi tåler også annerledeshet mer, det synes jeg er veldig bra. Også er det jo veldig modiggjort. Altså, hun er jo hele tiden i offentlighetens uh, søkelys. Uh, hun vet hva hun gjør, og hun har jo utfordret, som, som det ble sagt her, uh, nærmest hele livet. Så jeg synes det er helt strålende at hun, uh, at hun tar den, uh, uh, den belastningen der, og være så annerledes. Kjersti Horn?
1: Synes, det er mulig hun gjør det på andre områder, men jeg synes ikke med dette her... Altså Jag i Seldar som har en allvarlig diagnos har ju lite mött av så många såna typer av mänsker som ska helbrede och hjälpa och i diagnoser och behandle genom alger och varm soppa och allsång och dit och datt. Jag syns det är jättejätteallvarligt och tjäna pengar på andra människors problemer och olyckor på den måtan och bruka en officiell titel i
3: det hänseendet syns jag är jätteallvarligt.
0: Jag tror jag har hört detta klara i Ja och Nej Hildesandvik.
3: Stor du klarer du for det? Nei, for det er jo nettopp i dette skjæringspunktet her jeg mener at det er stor utfordringen ligge. Ja, på den ene siden så utfordrer hun mange konvensjoner. Henrik Thune beskriver her, her eh, altså den type sosiolekt som hun var en del av. Sant? Hun gikk på KG, hvor de fant sig med de andre rike, hvor de gikk på roseballene sammen, eller hva den heter. Sant? Altså, trenge ut det rommet som det er å være en borgerlig prinsesse i Norge. Men jeg har store problemer i øyeblikket hun påstår at hun kan eller at han kan helbrede alvorlig sykdom og så videre. Når det er sagt så tenker jeg og altså er mange som lever trøtte liv å finne en måter å tenke sig selv ut av det, så vær så god. I det øyeblikket du sier at du kan helbrede noe som er faktisk uhelbredelig, så har det, ingen, så har det ikke noe plass.
0: Nå er det kanskje som meg, så, ja. Alger som er oppskriften der, men, men Kjersti gjorde noe. Om ikke Alger helbreder noe som helst, så kan man bli, bli våknadet, i hvert fall hvis du tror på det.
1: Ja, men det er ofte mennesker som trenger noe tro på, som kanskje trenger noe, som er en veldig, veldig svak og sårbar situasjon, som blir rett og slett betale penger eh, for sånne ting og det, det, er, det er ikke greit, det gjør ikke Norge åpnere, det gjør det dummere og mer kynisk og kaldt
2: Ja, så det å være omledes det var det jeg snakket om hva hun er eller hva denne sjamanen er det er noe helt annet jeg bekjenner meg ikke til sjamanisme men jeg mener det at det er bra at folk tar sjansen på å, og tar den belastningen det er å være helt annerledes enn alle andre og prøve stå for det man tror på og så er det klart at det er mange måter å på som er uakseptable eller uinteressante eller kanskje til og med i konflikt med mellom overregler og, og andre ting men, men nå snakket vi om annerledes sett og sånn sett så mener jeg det at hun er med og, og åpner samfunnet.
0: Hun fra, fraser sig både pengene av panasjen og momsfritaket og titlen hennes kongelig høylig. Prinsesse er jo noe hun er. Hun har jo ikke noe etternavn å, å sette på plakat. Mm.
3: Nei, jeg tenker jo at eh, sånn som kongehuset er i dag, for det første så er en total anarkonisme, og en av seg grunnen til at den på en eller annen måte kan holde seg med, det er jo nettopp fordi det på et eller annet nivå samler folket, sant? Eh, og det har et ganske stor underholdningsverdi, og du må jo bare innrømme at det, hun har jo levert på det punktet da. Altså, hun leverer underholdningsverdi nesten kvar gang hun
2: åpner munnen. Jeg synes også det er den andre siden av dette hvor hun er ute og snakker om media og hvordan hun håndterer seg med det og hvordan hun opplever media. Det er også veldig bra at noen Nej om det. Nei, men der er det et
3: problem. Der det et kjempeproblem fordi at hun faktisk nå eh, går ut og nesten kaller det for en mobbing når hun møter kritikk. Eh, og Kjetil Rollenes hadde en ganske god eh, kommentar i Oftenposten der han viser hvordan hun på et vis argumenterer nesten på samme måte som Trump i øyeblikket. Jo, er, du, er du imot mig så er du på et vis vel enten en mobber eller driver med fake news.
2: Nei, det synes jeg trekker alt for langt, fordi jeg er jo den første forsvaret av ytringsfrihet. Jeg mener at kunstnerisk frihet, ytringsfrihet det er jo i vårt demokrati. Helt åpenbart. Det er den mest viktige verdien vi kan ta vare på. Samtidig, så med det presset hun har fra media, så er det greit at noen også det at noen lager sakene på forhånd. De, uansett hva jeg sier, så står det fram på en annen måte. Jeg føler ikke at får fram mine ting og mitt budskap. Og det er klart at vi skal ha en åpen og fri presse, helt opplagt Men at hun så uttrykker at det er tøft å være der, og at hun ikke alltid kjenner sig i, i hvordan det håndteres, det synes jeg også er veldig lager... greit. Veldig mange mennesker tør ikke gjøre det.
1: Hvis du lager en turné som heter Prinsessen og Shamanen, så har du jo også villete. Hun får masse oppmerksomhet på dette her, og tjener masse penger på dette her. Det er jo selvfølgelig bevisst. Hun er jo ikke dum. Mm.
0: Og hvis den heter uh, Mertha og, og, og Durek, så hadde kanskje ikke... <laughs> kanskje ja. ikke. Men du lar deg ikke more, Kjersti Horn.
1: Nei, jeg synes ikke det er morsomt. Jeg synes ikke det er underholdning. Jeg det er alvorlig.
0: Da flytter vi oss videre, vi. Bakover i historien til vikingtiden. Et nytt vikingtidsmuseum har mange ventet på. Det har til og med vært en arkitektkonkurrens undertegnet dekket selv vinneren for en del år siden. Men fortsatt er det hele i det blå, og skuffelsen var stor. Da hadde heller ikke kommet på revidert nasjonalbudsjettet, det er museumsjef Håkon Glørstad. Det haster veldig. Hvis vi ser bak oss her nå, så ser vi faktisk et skip der skipsplankene sprekker på grunn av et dårlig støttesystem. Det er kun med et helt nytt støttesystem, med et nytt bygg, at vi kan håndtere dette. Så vi, vi gemler med tiden, rett og slett, ved å ikke gjøre noe. Siden er vikingskipene våre blitt nominert til de mest truede kulturienstanden i Europa, og i går sa kunnskapsministeren på Stortingets talestol i spørretimen, at hun kunne ikke tidfeste når det kommer noen penger til dette. Hun i hvert fall ikke sier noe neste år heller. Tar Norge vikingtiden på alvor, Kjersti Horn? Nei. Sten Olav Henriksen? Ja. Hilde Sandvik? Nei. Og det gjør vi altså. Selv om din museumsjef-kollega sier at dette går ikke lenger,
2: jeg tror det er mye vi tar på alvor, men som ikke tar konsekvensen av. Jeg er ikke noe engstelig for at vi ikke tar vikingtiden på alvor. Vi kjenner den, og vi kjenner mye mer til den enn mange andre sider ved vår historie, som man kanskje vel så viktig i forhold til hvordan vi opplever oss selv og vår identitet i dag. Men samtidig så, så er jeg jo helt enig at, dette, at vikingskipene nå ikke blir tatt vare på på en ordentlig måte, er en, en katastrofe. Hey. Hilde
0: Sandvik, du mener vi har full ø, oversikt over vikingtiden?
3: <tryk> Nei, vi har ikke noen full oversikt over vikingtiden. Vi vet jo veldig lite egentlig om... om hvordan det var å være viking, reelt. Eh, når det gjelder akkurat disse skattene eh, som er, er på museet på Bygdøy, så har jo dette vært varslet i, i mange ti år at det, de er i ferd med. Altså, det handler om blant annet måten en konserverte disse skipene på, på, for hundre år siden, og en har måttet jobba ganske herdig for å finne ut, er det mulig å bevare dem, altså flytte dem uten at de går opp i limingen, uten at de flises opp, og så videre. Så dette har vært kjent forferdelig lenge, men parallelt med at disse skipene har våre helt så sånn presserende for å få inn i nytt hus eller for å få gjort på en annen måte, så har også Oslo eh, fått og bygd kolossalt mye museer og store byggverk alt ifra Holmenkollen til til Munchmuseet og så videre og første fremskanskje nasjonalmuseet. Eh, så det har jo blitt, det har jo, har jo vært en enorm inn pøsing av midler eh, i, altså i kulturen i bretta i Oslo. Og så har en samtidig ikke klart å finne en solid og skikkelig løsning for disse skipene, eller for, for dette museet. Og det er jo klart det er en kjempestor utfordring.
0: Kjersti Horn.
1: Ja, nei, jeg tenker bare at jeg får helt frysninger og ser på han som står og i de vikingskipene og sier at de kommer gå i Det Dette er jo tiden. Det, er, det må jo settes i så forferdelig fort, og det finnes en fantastisk plan for å gjøre det. Så det er jo bare å kjøre på, og det må gjøres nå.
2: Jeg tror det at det kommer til å skje nå. Føler du
0: litt liksom sånn skyld fordi, fordi du sitter der med det nye Munch-museet, og, 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 og det, det koster så mye det penger? Det at
2: du har en kommune som er villig til å legge 2,7 milliarder i et si, bygg for en, en kunstner som Edvard Munch, det er jo helt fantastisk. Jeg har ikke sett noe annet eksempel på ambisjon og sånt. For å
3: si det, sånn. det andre er
2: jo at det skjer andre ting også ikke bare i Oslo, men i resten av landet. Det bygges mye infrastruktur i kulturfelt og kunnskapfelt i det gjør over hele verden og det gjør også her og det er veldig bra. Så det kan gå til det, men samtidig så er det jo veldig trist da at vi ikke vi klarer å ta vare på den viking skatten som som vi har. Men, men, men er, er det det
0: måte. at dette burde ligge på kul på kulturbudsjettet for her er det jo da kunnskapsministeren som er ansvarlig for dette er universitetets sine farkaster.
3: Hvis vi skal se om kunnskapsdepartementer i øyeblikket og skatter, så er det jo heller ikke noe særlig opplevd når de har bestemt sig for å kutte sang på timeplanene. Så det er tydelig at det er både immaterielle og materielle verdier som, som en tar kanskje muligens litt lett
0: på. Vi går videre og ser vad som skjer med Vikingtidsmuseet. For når du sa du stikkordet sang Keino, og da Norge ville ha vunnet revisionens i Tel Aviv, hvis det ikke hadde vært for fagjurien. Men Alexandra Rotan tok det hele ganske rolig.
3: Det har vært en veldig fin opplevelse. Som jeg Dette kunne jeg gjerne vært hverdagen min for resten av livet. Men nei, nå vant vi folk i Europa. Da skal vi hjem til vårt, til vårt folk.
0: <laughs> er det på tide å kvitte seg med fagjurien i melodigram Grand Prix? Ja, ja.
3: Jeg må si nei, jeg da.
0: <laughs> eh, ja, for du er litt sånn, eller, du fagfolk som skal bestemme, jeg bruker ikke ordet litistisk, nei, jeg ikke det.
3: Nei, men altså, jeg, det er helt flaut å si, men når jeg hørte den lille biten av denne sangen, så, så tenkte jeg det er første gang jeg har hørt den. <laughs> Jeg har, nei, jeg må jo vel innrømme at jeg, jeg føler ikke så veldig godt med på Melody Grand Prix eh, og, og for mig så tenker jeg at hele konkurransen er jo blitt veldig, veldig pussy på mange vis det ene er at den leverer helt alminnelige popsanger hver gang eh, denne gangen så var det liksom Madonna som tog en eller annen eh, interesse og vakteoppmerksomhet men, men, men det er jo helt på gjennomsnittet en synge på engelsk hun eh, en har eh, helt pregløst på absolut alla vis och om det är fag eller folk eller Karl måste vara så har jo det egentligen väldigt lite att säga si. och det det är ju morsamt att svenskarna gör ju allt rätt i så mode för de får ju då fag folkets stämmer väldigt ofta men de får liksom inte folkets stämmer och det är väl kanske jag kanske är mer svensk i så mode
1: ja, altså, i hvert fall så, jeg, har jo, jeg følger veldig nøye med på dette her, jeg så på det programmet, og det er jo forferdelig kjedelig å se på alle de fagjurige greiene som kommer inn, og klokka var kanskje halv to, og du tror at det står mellom to vinnere, og så
3: kommer det folket, og det er noe
1: helt andre
3: som finner. Det er kjempegreier.
1: Det er kjempegreier. slett ha gjort programmet bedre rent dramaturgisk, da. Hvis man så litt på hvordan man gjorde det i stemningen. Jeg den hører men som regissør vil
0: du ha folk til å stemme over deg, eller vil du ha VG's fantastiske kritik som jeg akkurat <laughs>
1: Ja, jeg tror nesten jeg heller ville folk iblant. Altså, det er ikke så veldig høyt nivå på de der kritikk, kritik heller. Det er det, Nå
2: er det ikke de her til å forsvare seg. <laughs>
1: <hæ> <hæ>
2: du, altså, hele definisjonen av populær musikk er at den er populær og det å snakke om et ekspertutvalg eller, eller ekspertise i populærmusikk mener jeg er helt absurd. Populærmusikk er populærmusikk. I den graden lykkes, så er den populær. Og hvis den ikke er populær, så er det ikke populærmusikk. Så enkelt er det for meg også. Og da trenger vi ikke noe fagjury. Fordi faggjury helt meningsløst.
3: Men Melodi Grand Prix har vel egentlig aldri vært særlig Eh, populær. Altså, det er de sangene som har, har... Er det veldig mye av det som blir veldig populært?
2: Har du glemt Abba? Ja, nei,
3: hvor lenge sier
0: jeg det, sa du. Nei, Kanskje, Kjersti, du er en bedre fasit her om det blir populært? Som med ja, jeg, i hvert
1: fall blant barn blir ja. det veldig populært. Det blir mer populært enn man tror, men nivået er jo ikke søyt. Det er jo mest autotune og trommaskiner. Og det er jo nesten ikke noen forskjell mellom heller. Men i, så, i York, så står vi vel ut. Ja, ja det var vel det som slo ut.
2: Jeg tenker at det er veldig visuelt. Altså, det har jo ingenting med musik sånn sett å gjøre. Det er show. Det er visuelt, det er dans, de er kostymer, det er mye rart, men det er i hvert fall ikke noe annet enn populær underholdning. Og tittals millioner mennesker som ser fagere. på, kan du ikke ta feil? Nei,
1: og sitter og sender inn sms'er, liksom. De blir jo lurt, de.
0: Takk skal dere ha. Fredagspanelet her i Nyhetsmålen, Kjersti Horn, regissør, Hilde Sandvik, redaktør, Sten Olav Henriksen, museumsdirektør.